1: Bonjour Saskia Bricmont, vous êtes eurodéputée belge au Parlement européen et au programme de notre interview aujourd'hui, l'extension des pouvoirs d'Europol. Le Parlement européen vient d'accepter la réforme du mandat d'Europol, l'Office européen de police, élargissant les outils à sa disposition. Votre groupe y était opposé. Pouvez-vous nous dire pour quelles raisons et en quoi, de votre point de vue, ces changements menacent les droits fondamentaux des citoyens
0: si on estime que euh, la coopération policière euh, est indispensable à l'échelle de l'Union européenne et qu'il faut renforcer la coopération policière, parce que la, la, la criminalité, le terrorisme, sont, sont par définition, ne, ne se limitent pas aux frontières de, de nos États membres, la révision surtout du mandat d'Europol euh, part déjà sur des mauvaises bases, à savoir que l'autorité européenne de protection euh, des données a ouvert euh, un dossier sur... La collecte de données par Europol en dehors des catégories autorisées et comprenant notamment des catégories de personnes non suspectes, donc non liées à une enquête judiciaire. Donc Europol a depuis plusieurs années une pratique de collecte de données en dehors du mandat euh, qui l'autorisait à collecter ces données. Donc l'autorité de protection des données a ouvert une procédure en, en indiquant que Europol agissait hors des clous. Ce qui a donné lieu, du côté de la Commission européenne, à la révision du mandat d'Europol. Alors qu'en principe, une agence doit se conformer à la législation et au droit. Ici, on constate que finalement, c'est le mandat qui va être adapté pour permettre à Europol de remplir une mission. On peut, on peut mettre en question le fait que ça doit faire partie de ses missions. Euh, et pourquoi elle doit collecter euh, ces données de manière massive avec euh, le... le C'est un nom très évocateur, le fait que Europol s'est lancé dans le Big Data Challenge. Et donc, en quoi une agence de coopération policière doit-elle se lancer dans un challenge qui est de rassembler massivement des données Ça pose déjà question. Une question de principe. Mais au-delà de la question de principe, adapter un mandat pour rendre des pratiques illégales légales, ça posait déjà question, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact liée à la révision de ce mandat. Donc il n'y a pas eu d'évaluation missions d'Europol jusque-là il n'y a pas eu d'étude d'impact sur l'extension des missions prévues par la réforme du mandat. Donc ce sont, d'un point de vue légal et même dans notre rôle de législateur, ne pas se baser sur des constats qui nous amènent à se dire « ok, on doit réformer le mandat d'Europol », pose réellement question. Et cette révision est intervenue deux ans plus tôt que prévu. Donc, un enchaînement de choses qui font qu'on estimait que cette réforme n'était pas à propos. Et puis, sur le fond, sur le contenu, la révision du mandat d'Europol prévoit l'extension d'une série de missions, je l'ai dit, en matière de données. Elle légalise le fait de collecter des données, notamment de personnes non suspectes. Elle permet à Europol de se lancer et d'étendre ses missions de recherche et innovation, y compris euh, de développer les technologies euh, liées à l'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale, avec pour nous un énorme euh, danger qui est lié aux biais et aux discriminations qu'induisent l'utilisation de ce genre de technologie, notamment de reconnaissance faciale, euh, pour les, les minorités ethniques, pour les femmes. Euh, les biais algorithmiques sont réels et euh, la littérature et les rapports euh, foisonnent quant au, au risque de ces technologies pour les droits fondamentaux. Et donc Permettre à une agence de coopération policière de développer un axe de recherche et innovation pour développer l'intelligence artificielle à des fins prédictives et policières pose la question du contrôle et de la protection des droits fondamentaux dans ce cadre-là, et j'y reviendrai. D'autres missions élargies, c'est la coopération avec des États tiers, comme le Maroc par exemple, ou d'autres pays, en termes d'échange de, euh, des données. La coopération avec des plateformes privées, notamment Internet, pour l'échange de données. Et donc, ce sont, ce sont différents champs euh, vers lesquels l'agence le, le, Europol va étendre ses missions. Et en contrepartie, nous estimons qu'il n'y a pas les, les garde-fous, les remparts démocratiques nécessaires. Il n'y a pas de contrôle indépendant de cette agence. Il n'y a pas, euh, comme au niveau national, en Belgique par exemple, euh, l'équivalent du comité P. Euh, nous avons au niveau du Parlement européen un, un, un groupe parlementaire conjoint entre le Parlement européen et les parlements nationaux, qui a pour rôle de contrôler le travail de l'agence. Mais dans les faits, les assemblées de ce groupe, qui sont bisannuelles, sont plus des, comme des grands colloques sur euh, la sécurité européenne, sur euh, les priorités de la présidence en place, sur euh, les gros dossiers de la Commission européenne en cours. Mais on n'a pas un travail de contrôle réel. Et donc, euh, on a obtenu dans le cadre des négociations la désignation d'un agent aux droits fondamentaux, donc c'est déjà une première reconnaissance qu'il y a une implication en termes de droits fondamentaux derrière.
1: Oui, j'allais vous, vous poser la question. Vous avez tout de même obtenu l'introduction d'une fonction nouvelle d'officier de protection des droits fondamentaux. Vous avez aussi obtenu la création d'un forum consultatif sur les droits fondamentaux, un peu comme celui qui a été mis en place pour Frontex, l'agence européenne des gardes frontières et de garde côtes. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que ça consistera, cette, cette nouvelle fonction et ce nouveau forum Donc le, la fonction d'agent aux droits fondamentaux, ce n'est pas
0: directement ce que nous on proposait, c'est ce qu'on a obtenu dans le cadre d'une négociation et elle sera désignée cette personne par l'interne par la direction d'Europol. Donc voilà, en termes d'indépendance, on peut déjà poser la question de l'indépendance de cette personne et surtout, enfin, moi personnellement, je lui souhaite bon courage. Devoir mettre le doigt potentiellement sur des problèmes, en termes de respect des droits fondamentaux, directement vers sa hiérarchie euh, et pour que la hiérarchie fasse la transparence sur les rapports qui seront émis par ce, cet officier. Mais néanmoins, je le dis, c'est un premier pas... Euh, qui, qui permet euh, la prise en compte de cet aspect dans les travaux et dans les missions d'Europol. Jusque-là, il, euh, il y a toujours un, un officier en charge de la protection des données qui, qui voit ses, ses capacités renforcées puisqu'il aura, euh, aura un adjoint. Et cette personne travaille étroitement avec l'autorité de protection des données au niveau européen. Donc, les relations ont lieu. On espère que le FRO, euh, le Fundamental Rights Officer, euh, l'officier des droits fondamentaux, travaillera aussi en étroite relation avec l'Agence pour les droits fondamentaux, hein, l'Agence européenne. Voilà, ça permettra d'avoir les relations telles qu'elles existent sur la protection des données, aussi euh, en matière de droits fondamentaux. Euh, mais et voilà la deuxième étape c'est ce forum consultatif oui. qui euh, devra être composé et mis en place par notre groupe interparlementaire, notre mission donc de mettre ce forum consultatif en place euh, notre objectif c'est d'avoir des experts indépendants dans ce forum et il pourra être consulté sur demande donc ces missions seront limitées à nouveau par rapport à l'étendue que nous on voulait donner à un tel forum, on voulait qu'il puisse avoir une espèce de pouvoir d'initiative, d'initier des, des, des rapports et des enquêtes et d'avoir accès aux informations de l'agence. Ici, ce sera à la carte, donc à la demande des membres du GPSG, du Joint Parliamentary Scrutiny Group. désolé il y a les, les jargons, les acronymes qui reviennent. L'étendue de, 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 des missions de ce, de ce forum, à mon avis, se fera un peu... Euh, par tâtonnement hein, et en cours de route, si on estime en tant que membre qu'on veut des informations et qu'on voudrait passer par ces experts pour, euh, pour travailler. Parce que nous, en tant qu'élus, nous n'avons pas l'expertise ni la capacité de suivre au quotidien le travail d'une agence comme, euh, comme Europol. Et donc, euh, ce sera le rôle de, cette, de ce forum consultatif. C'est déjà ça, je dirais, euh, mais c'est loin d'être suffisant. On, on, on voudrait que l'action de l'agence soit... Euh, suivi par un observatoire indépendant qui puisse émettre des recommandations, qui puisse être entendu par notre groupe de travail interparlementaire parce que les, les, les missions de l'agence Europol deviennent de plus en plus exécutives. Donc je serai démentie par tant les membres d'Europol que par la Commission européenne. Ce n'est pas une agence exécutive, mais à partir du moment où on confie à l'agence la possibilité d'introduire de, des données dans la, dans la base de données liée aux au migrations, un système d'information Schengen, s'ils obtiennent l'autorisation d'un État membre, donc ils doivent en faire la demande à un État membre, mais néanmoins, la capacité d'action de, de, de l'agence est renforcée. Euh, la capacité de participer à des enquêtes qui n'auraient pas de dimension transfrontalière, mais dans un seul État membre. L'agence a des compétences de plus en plus poussées. Euh, le fait qu'elle développe aussi des outils à destination des polices nationales. Euh, si elle ne les utilisent pas directement, elles seront utilisées par des polices nationales, donc sur le terrain. Donc, Il y a quand même voilà, des, des compétences qui, qui sont importantes là et qui ne sont pas, selon nous, suffisamment contrôlés.
1: Et au niveau du calendrier, euh, à partir de quel moment en pratique Europol disposera concrètement de ses nouveaux pouvoirs et de manière corellaire, euh, quand est-ce que ce nouveau système et ces deux, nouvelles, euh, ces deux nouvelles fonctions et le forum pourront être euh, mis en place Le
0: nouveau mandat a été validé, nous l'avons voté euh, définitivement, enfin nous pas, <rire> les Verts pas, le Parlement européen a voté une majorité en faveur la semaine dernière à Strasbourg. Euh, donc c'est fait, les, les, les nouvelles compétences de l'agence vont entrer en vigueur. Il appartient maintenant à la direction et au CA de l'agence de désigner euh, cet agent aux droits fondamentaux. Donc ce sera un agent désigné de l'interne, hein. ce ne sera pas une nouvelle fonction dans les prochains mois. Et le forum consultatif, il nous appartient, nous, au niveau euh, parlementaire de le faire. Donc euh, on entend bien le faire le plus vite possible, en tout cas de, à mon niveau, j'assure je, je ce suivi-là. Euh, on a déjà envoyé nos propres recommandations vertes vers euh, le président pour faire en sorte que, dans la mise en place de ce forum consultatif, nos priorités s'y retrouvent, notamment voilà, le profil des experts que, que l'on voudrait euh, inviter à, à rejoindre le, le forum sachant qu'il y aura un appel, c'est aussi notre proposition, normalement il y aura un appel pour euh, en être membre. Et donc, euh, avis, aux, <rire> avis aux amateurs. On va tenir euh, la troïka à la culotte pour que ce forum soit mis en place le plus rapidement possible, évidemment. Merci Saskia Bricmont. Merci beaucoup. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver... Plus nombreux encore, au prochain épisode. A bientôt.